2: Podcast da Pan
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Pan que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Leandro Narlock e José Maria Trindade Jair Bolsonaro minimiza o impacto da pandemia e diz que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. O presidente voltou a falar que todos vão morrer um dia. Não adianta fugir disso e que é preciso enfrentar a situação de peito aberto.
3: Jair Bolsonaro sendo Jair Bolsonaro. Essa é a postura que o presidente tem aí desde o início da pandemia, da pandemia e mesmo antes. Né? Mesmo é, Esse é o jeito Bolsonaro de ser. Os jornalistas criticam, mas muitos
0: dos seus eleitores gostam. É, ontem foi um dia em que o presidente abusou nas declarações polêmicas, né? mas é isso mesmo, Leandro, ele é irritantemente coerente. Vem falando assim desde o início, enfrentar de peito aberto esta pandemia que já matou mais de um milhão no mundo inteiro.
2: Bolsonaro diz ainda que quando acaba a saliva tem que ter pólvora em referência ao americano Joe Biden. Sem citar o nome do democrata, o presidente brasileiro criticou a ameaça de sanções econômicas ao Brasil caso o país não pare a destruição da floresta amazônica.
3: Olha, de todas as frases aí polêmicas do presidente de ontem, essa foi a mais incompreensível. Como assim pólvora? Ele está aí propondo que o Trump pegue em armas contra a posse do, do Biden nos Estados Unidos. É, olha, tem, tem um caminho muito longo até se chegar nisso, se é que algum dia se chega. Tem a justiça, tem todo um caminho da democracia americana para esses casos.
1: Rodrigo Maia critica falas de Jair Bolsonaro e reafirma compromisso da Câmara com a vacina e a responsabilidade fiscal. Em uma rede social, o presidente da Câmara escreveu entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras. Instituto
2: Butantan ressalta que morte de voluntário não tem relação com a vacina e cobra a retomada dos testes. A Polícia de São Paulo registrou a morte como suicídio e a instituição de pesquisa garantiu que já repassou todos os dados necessários à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, dá 48 horas para a Anvisa explicar a suspensão dos testes da Coronavac no Brasil. Na decisão, o magistrado alegou que deve ser levado em conta o interesse público e coletivo na vacina.
3: Gente, não dá para entender por que, que o STF está metido, tá, tá metido até nessa questão, dessa polêmica pequena e, e passageira da, da vacina de ontem. Olha, o, não é papel do STF fazer isso. E se o Lewandowski simplesmente ligasse o rádio ou ligasse a televisão, ele veria o pedido uh, que ele fez sendo atendido. A Anvisa ontem fez uma boa explicação, uma boa descrição de por que apertou o botão vermelho e suspendeu aí por alguns dias a vacina. É, simplesmente seguiu protocolo e daqui a gente vai ver ainda essa semana, tudo, tudo se retomar, não vai ter nenhuma diferença. O STF tem que guardar a Constituição e não agir aí como um blogueiro que fica palpitando sobre todos os assuntos da agenda pública brasileira.
0: É, este é um assunto já judicializado, né, a Visa tem que formalmente apresentar nos autos lá as razões da interrupção do teste da vacina. Não há outro caminho, agora é julgamento. O presidente Jair Bolsonaro quer só o governo federal decidindo sobre vacinas. Ou seja, se ele ganhar, pode isolar a Coronavac, que é produzida no Butantan. Esta é a disputa, o comando da vacinação no Brasil.
2: Brasil completa uma semana sem dados oficiais consolidados da pandemia de Covid-19. Estados continuam alegando falha em rede do Ministério da Saúde para não atualizar as informações sobre a pandemia.
1: Paulo Guedes admite que o governo pode voltar a pagar o auxílio emergencial no ano que vem. O ministro da Economia explicou que o Planalto sabe onde estão as pessoas que precisam de ajuda, mas que esse esforço só será feito caso uma segunda onda da Covid-19 atinja o Brasil.
2: Ministro Nunes Marques estreia no STF com um voto contra a Lava Jato no Rio de Janeiro por três votos a dois. A segunda turma do Supremo manteve em liberdade promotor acusado de receber propina de empresários de ônibus. E enviou o
1: caso à Justiça Estadual. Joe Biden ironiza dificuldades criadas pela Casa Branca e diz que já começou a transição. Por outro lado, o secretário de Estado, Mike Pompeu, afirmou que a transição já foi iniciada para o segundo governo de Donald Trump.
0: É, iluda-se quem quiser, mas Joe Biden será o próximo presidente da República. Ele está eleito, não há o que fazer. Depois, se Donald Trump conseguir anular a eleição, aí será outra notícia, outra realidade e outro comentário. A situação atual é esta. Quanto à transição, é um ato formal. Exige, por exemplo, verba, é, imediato acesso a segredos de Estado. E isso não foi iniciado nos Estados Unidos, porque Donald Trump entendeu que deve endurecer. E está recebendo apoio exatamente por isso. Isso gera debate e isso pode gerar apoio e voto.
2: Na Copa do Brasil, Rogério Senna estreia nesta noite no comando do Flamengo, justamente contra o São Paulo, no Maracanã. Também nesta quarta, o Palmeiras recebe o Ceará, o Cuiabá enfrenta o Grêmio e o Internacional encara o América Mineiro. Já Bahia e Fortaleza jogam pelo Brasileira.
1: Passada a eleição, Estados Unidos voltam a bater recorde diário com mais de 202 mil casos da Covid-19 nesta terça-feira. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o país está com mais de 60 mil pessoas internadas e já confirmou mais de 240 mil mortes.
0: É, depois da eleição, a realidade, né? eu diria até que esta votação nos Estados Unidos teve como principal debate exatamente a Covid-19. Não houve um debate profundo sobre aspirações dos Estados Unidos, relações internacionais e outros pontos antes muito discutidos. Foi só Covid, 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 Covid. Isso acabou derrotando Donald Trump
2: taxa de transmissão do coronavírus no Brasil cai para o menor patamar desde abril. Segundo o Imperial College de Londres, o ritmo de contágio está em 0,68, o que quer dizer que 100 pessoas doentes transmitem a doença para apenas 68, reduzindo a pandemia
3: uma excelente notícia, essa taxa de transmissão é muito baixa, né? Isso significa que se continuar assim, a gente vai ter aí, a gente pode voltar a uma normalidade, claro que aí sem pensar nessa história de segunda onda. Se a gente olha o gráfico de longe, em março tinha aquela discussão sobre achatar a curva, na verdade o gráfico do, do, da, da epidemia no Brasil é, a mais, é o mais achatado, diferente, aí, por exemplo, da, da Europa, que teve picos enormes, picos altíssimos da, de coronavírus e depois baixou bastante.
1: Paulo Guedes alerta para o risco de hiperinflação no Brasil. O ministro da Economia avisou que esse cenário pode aparecer de forma rápida se o país não rolar a dívida pública de forma satisfatória.
3: Olha, o ministro Paulo Guedes está frustrado. Ele usou esse termo ontem nesse evento em que ele deu essas declarações. O Paulo Guedes chegou uh, no governo Bolsonaro para privatizar para abrir o Brasil ao comércio exterior e para cortar gastos. Ele não está conseguindo fazer nada disso. Então está cada vez mais difícil ser Paulo Guedes e muita gente aí uh, começa a pensar se ele vai mesmo continuar até o fim desse governo.
0: É, o PG, como diz o presidente Jair Bolsonaro, tem razão. A possibilidade de inflação alta com mais paralisação da economia. Esta é uma combinação muito perigosa. O presidente Jair Bolsonaro deu aquele, aquela carta branca, mas o ministro não conseguiu implementar a proposta inicial. Foi pego de surpresa com a Covid, gasto de um trilhão de reais a mais por conta do novo coronavírus. E agora ameaças sobre inflação, juros podem crescer diante de inflação, que é uma das armas monetárias que o país pode usar. Né? E, finalmente, esta grande preocupação com a dívida interna. Isto sufoca as contas públicas. É preciso reagir.
2: Termina amanhã prazo para que a empresa de energia do Amapá apresente solução para o apagão que atinge o Estado. Se o problema não for resolvido, a multinacional Isolux terá que pagar multa de 15 milhões de reais.
1: Diretório Nacional do PSL usa o fundo eleitoral para investir diretamente em candidaturas em cidades pequenas pelo país. O partido recebeu quase 200 milhões de reais em dinheiro público e injetou, por exemplo, 123 mil reais na candidata a prefeito de Frei Rogério, cidade catarinense com 2 mil habitantes.
2: Brasil apoia a proposta norte-americana que limita a participação da China no 5G. Enquanto isso, o governo de Pequim colocou em órbita o primeiro satélite com tecnologia 6G com promessa de uma conexão 100 vezes mais rápida.
1: Oito em cada dez adultos nos Estados Unidos reconhecem que Joe Biden venceu a eleição presidencial. Pesquisa do Instituto Ipsos mostrou que cerca de 60% dos republicanos admitem a derrota de Donald Trump.
3: Pois é, a grande pergunta então é por que, que o Trump continua aí insistindo que ele não perdeu a eleição. Talvez a estratégia dele seja a seguinte: ele quer desgastar o mandato, o novo mandato aí do, do Joe Biden. É, a, a percepção de que o Biden ganhou roubado, né, que ganhou por causa de fraudes, ela tem uma força política. Então, é, talvez seja isso que o Trump esteja querendo explorar.
0: A imprensa não conta votos, não apura votos nos Estados Unidos, como não há uma centralização. O que os jornais e TVs fazem? Exatamente, bancar a calculadora, somar todos os votos apurados em todos os estados dos Estados Unidos. E é isso que está sendo feito. Todo mundo sabe que Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos. E a estratégia do presidente Donald Trump é carimbar esta eleição como uma eleição roubada ou, no mínimo, manipulada. Esta é a resistência.
2: Manuel Merino assume a presidência do Peru e diz que o momento não é de festa. Ele será o terceiro presidente no mesmo mandato e iniciou o período do governo com protestos na capital, Lima.
1: Suspeito de atropelar e matar ciclista em São Paulo se apresenta à polícia, fica calado em depoimento e é liberado em seguida. José Maria da Costa Júnior foi indiciado por homicídio culposo de Mariana Carcot e fuga do local do acidente.
2: Neymar intensifica tratamento para ficar à disposição de Tite para a partida contra o Uruguai na próxima terça-feira pelas eliminatórias da Copa de 2022. O craque se recupera de uma lesão muscular e já está descartado para o jogo da seleção contra a Venezuela na sexta-feira no Morumbi.